0: Ja, wir haben heute was ganz Besonderes vor und dazu möchten wir natürlich auch alle ganz herzlich begrüßen, die uns online zuschauen, hier in Österreich, in, der, in Deutschland und in der Schweiz. Lass uns unsere Zuseher und Zuhörer mit einem kräftigen Applaus bitte begrüßen heute Morgen. Ja, wir sind mitten in einer Serie von Botschaften, die lautet, wie lautet sie? Beziehungsweise, wir reden über Beziehungen und Weisheit. Und ich kenne keinen Bereich, der so kompliziert ist, so schwierig ist, wo Menschen so viele Fehler machen, so viele Enttäuschungen erleben, wie in diesem Bereich. Und wir gehen dieser Sache auf den Grund. Wir glauben, dass wir die Antworten kennen. Das heißt nicht, dass wir alles richtig machen, aber wir wissen zumindest in der Theorie, wie es gehen könnte, wie es ausschauen könnte. Und äh, wir wissen, dass wir die Antworten kennen. Dass die Antwort im Wort Gottes steht. Heute Morgen habe ich das Vorrecht, meinen sehr, sehr guten Freund Tobias Krohn aus äh, Braunschweig. Der war schon in Braunschweig einmal. Ja, uh, musst du dringend hin, das ist wunderschön. Braunschweig ist wirklich schön. Nicht ganz so schön wie Wien, aber es ist schön dort. Und äh, ja, Tobias Krohn und ich, wir kennen uns seit keine Ahnung, wie lange ist es her, einigen Jahren zumindest und äh, wir schätzen uns sehr. Ich äh, habe ihn kennengelernt als jemanden, der Jesus von ganzem Herzen liebt, der eine lebendige Beziehung hat zu unserem Herrn Jesus Christus, der äh, in Braunschweig einen, äh, eine Kirche gegründet hat, eine Gemeinde gegründet hat, die heißt Braunschweig Connect und spannend ist daran, dass sie sich jeden nicht jeden Sonntag, aber zweimal im Monat treffen sie sich in einem Kino. Das heißt, sie mieten ein Kino und dort findet am Sonntagvormittag der Gottesdienst statt. Ist hochinteressant, ich habe einmal dort predigen dürfen. Ich war auch letzte Woche dort, habe ein Seminar gehalten über Beziehungsweise und äh, ich habe ihn heute eingeladen, den dritten Teil zu übernehmen von unserer Serie Beziehungsweise. Nächste Woche müsst ihr wieder mit mir Vorlieb nehmen, aber heute Morgen möchte ich, dass wir unserem Gast aus Braunschweig wirklich einen kraftvollen Willkommensapplaus geben heute Morgen. Bitte. Applaus Tobias. Schön, dass du da bist. Gib Gas. Vielen Dank. Sag die Wahrheit. <lacht> Übertreib nicht. Ja. Aber sag nicht zu wenig. Alles klar. Einfach Gas geben. Super. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Ähm, könnte mir jemand den Tisch ein bisschen rüberstellen, ja, du machst das super. Oh, mein Handy, oh Gott, ihr seid gut versichert, ne? Ja. Hey, ähm, genau, ich denke, wenn Dinge am Anfang schiefgehen, wird es umso besser, oder? Kennt ihr das? In Beziehungen kennen wir das ganz oft. Wir sind in einem ganz coolen, spannenden Thema. Ich bin begeistert, dass ihr den Mut habt, so ehrlich und offen über Beziehungen, über Liebe und alles, was damit zusammenhängt, zu sprechen. Und ich habe die letzten Botschaften geschaut von Karl Michael und ich fand es Wahnsinn. Wer fand es auch Wahnsinn? Wer hat es gesehen? Ja, unbedingt nachschauen. Einige Sätze sind mir gar nicht aus dem Kopf gegangen. Er hat ja so einiges gesagt wie, wenn du in einer Beziehung oder Ehe bist und du willst etwas Gutes erleben, dann erwarte von deinem Partner nichts und gebe? Alles. Alles. Okay. Der hat gesessen. Also ähm, das finde ich ist so ein Nugget, einer der, 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 der Grundwahrheiten, wenn du das mitgenommen hast. Wow. Das zweite, was er gesagt hat, was mir hängen geblieben ist, ist gewesen, vor der Partnerwahl, mach die Augen auf, oder? <lacht> Schau genau hin. Und dann, wenn du in der Ehe oder Beziehung, na, na Ehe bist, dann mach was die Augen zu. Genau. Also wenn ihr das mitnehmt, dann kann ich euch versprechen, das sind schon zwei, zwei ganz krasse Sachen. Aber heute gehen wir einen Schritt noch weiter und ähm, ja, das Thema habt ihr vielleicht gesehen. Der richtige Fokus für glückliche Beziehungen oder Untertitel Fokus Baby Fokus Fokus Baby Fokus. Vielleicht sag mal deinem Nachbarn genau diesen Satz. Fokus Baby, Fokus, oder? Ja, alles gut. Ähm, genau, ich starte mal mit etwas Witzigen. mal gucken, wie humorvoll ihr hier in Wien seid und dann gucken wir uns an, was bedeutet das, den richtigen Fokus zu setzen für den Weg, eine glückliche Beziehung und Ehe zu haben. Es ist die Geschichte von einem Ehepaar, was 50 Jahre verheiratet ist. Was ist das? Die goldene Hochzeit, glaube ich. 50 Jahre und es war nicht einfach. Sie haben diskutiert, gestritten, diskutiert und gestritten. Und die Kinder haben gesagt, es ist nicht zu spät. Auch nach 50 Jahren kann man noch was retten. Wir geben ihnen folgendes Geschenk zur goldenen Hochzeit. Wir schenken ihnen den Termin beim besten Eheberater. Auf dem Weg dahin, natürlich, was macht das Ehepaar? Es streitet und diskutiert. Fahren wir mit dem Auto oder mit dem Bus? Was hast du schon wieder an? Warum bist du so over oder unterdressed? Sie gehen hin, sie streiten sich. Sie kommen in das Zimmer des Beraters und ähm, er stellt eine einfache Frage. Und um was passiert? Sie streiten sich. Wer sagt zuerst was? Wer sagt zu viel und zu wenig? Der Berater ist ungefähr so erfahren wie Karl Michael und der ist weise und der sagt, okay, stopp, stopp, wir müssen hier das Muster ändern. Er geht auf die Frau zu, ich mache das jetzt nicht wirklich vor, aber ne? erste Reihe ist gefährlich heute übrigens. Er geht auf die Frau zu, nimmt die Frau in den Arm und gibt ihr einen dicken Kuss. Setzt sich wieder hin, schaut auf den Mann und sagt, hey, ich gebe dir einen Rat, das braucht deine Frau dreimal in der Woche. Welche Frauen wissen das? Man kann viel diskutieren, aber ein Kuss, eine Umarmung löst so viel, oder? Das braucht deine Frau dreimal die Woche. Der Mann denkt nach und sagt, okay, könnte ich meine Frau Montag, Mittwoch und Freitag bei Ihnen vorbeibringen? <lacht> okay, ihr habt es verstanden, ja? Gut. Okay, ich mag euch noch mehr. Ihr habt Humor in Wien, das ist gut. Fokus. Baby-Fokus. Ich glaube, dass es ja relativ einfach ist, wir haben es ja gelernt in den letzten Sonntagen, sich zu verlieben. Ich habe nachgeschaut, es braucht circa drei bis zehn Sekunden. Karl hat so gut gesagt, um sich zu verlieben, braucht es einen Puls. Du musst leben. Mehr ist nicht notwendig. Drei bis zehn Sekunden braucht es, um sich zu verlieben, aber es braucht einen Plan, es braucht eine Strategie, es braucht viel, viel mehr, um in der Liebe zu bleiben, oder die Liebe sogar noch stärker werden zu lassen im Laufe der Zeit. Es braucht einen Plan und es ist nicht so einfach. Woran erkennen wir das zum Beispiel? An den sozialen Medien, Facebook. Wer ist bei Facebook? Wer ist nicht bei Facebook? Okay, bei Facebook ist ja so, du kannst da deinen Status angeben. Da kann dann stehen äh, Single, in einer Beziehung, in einer Relationship oder Married, verheiratet oder neuer Facebook-Status ist es ist kompliziert. <lacht> okay, also wenn du diesen Status hast, hör genau zu. Ähm, es ist nicht so einfach. Wir finden es in sozialen Medien heraus. Wir finden es heraus. Sich zu verlieben ist einfach. Aber in der Beziehung zu bleiben, eine glückliche Beziehung, Ehe zu führen, braucht einen Plan. Es braucht ein Know-how. Und heute gucken wir auf diesen ganz einfachen Punkt. Fokus, Baby, Fokus. Es kommt viel mehr auf die Perspektive an, als du glaubst. Viele Leute, die ich so als Pastor oder als jemand, der einfach mit Menschen Kontakt ist, erlebe, ist, dass Menschen zu mir kommen und Menschen, die vor einem Jahr noch richtig verliebt waren und im Grunde gesagt haben, hey, das ist die große Liebe, endlich habe ich meine zweite Hälfte gefunden, kommen zu mir und sagen, die Liebe ist auf einmal weg. Das Gefühl ist weg. Ich glaube, ich brauche was Neues, Frisches, jemand anderen. Und ich denke, hey, es ist viel wichtiger, diesen Fokus zu behalten. Und was du verloren hast, ist nicht das Gefühl, ist nicht die Liebe, sondern was du verloren hast, ist oft der Fokus. Der Fokus, so wie du die Dinge betrachtest, wie du deinen Partner, die Beziehung betrachtest, macht den Unterschied auf dem Weg zu einer glücklichen Beziehung und Ehe. Und vor der Ehe natürlich Augen auf und danach die Augen zu. Wir haben viel darüber gehört, über das Augen auf. Tatsächlich ist es extrem wichtig, dass wir gucken und ähm, schauen, passt das mit ihm oder mit ihr. Ich habe als Pastor immer fünf Bereiche, wo ich sage, check die ab, ob das passt, ob das in dein Schema passt, ob es ein Fundament sein kann für die Zukunft. Fünf Bereiche. Erster Bereich ist, haben wir einen gemeinsamen Glauben, haben wir vielleicht sogar im Glauben die gleiche Vision. Zweitens, haben wir die gleiche Vorstellung von Finanzen. Drittens, gleiche Vorstellung von Kindern. Viertens. Können wir die Freizeit zusammen verbringen? Fünftens, wie sieht es aus mit der Familie, in die ich eine heirate? Kann ich mir das vorstellen? Wir heiraten immer die Familie auch mit fünf Bereiche, ziemlich simpel. Soziologen sagen so fünf bis sieben Bereiche, man ist unterschiedlicher Meinung, aber check das aus. Check es aus. Und dann vielleicht für einige von euch heute eine ganz gute Nachricht, als Christ auch oder als jemand, der auf dem Weg zu einer glücklichen Beziehung ist. Manchmal ist es gut jemanden dann auch loszulassen. Ich weiß nicht, ob, ob du diese sozialen Apps kennst, Tinder, ja, solche Dating-Apps, da geht es oft so, dass du jemanden suchst, scroll, jemanden aussuchst, select und dann, ob er dir oder gefällt oder nicht gefällt, delete, hot or not. Scroll, select, delete und manche, für manche von euch ist heute eine gute Botschaft und ja, du darfst das, Du darfst heute als Single vielleicht deine Freundesliste durchgehen, deine Beziehungsliste durchgehen und vielleicht ist heute die gute Botschaft, dass du Scroll, Select und Delete drücken kannst. Dass du heute sagen kannst, hey, ich bin noch nicht in dieser Beziehung, diese Fundamente stimmen nicht. Ich darf heute Leute loslassen. Vielleicht innerlich, vielleicht nachher die gute Botschaft, deine Freundesliste, deine Kontaktliste in deinem Smartphone durchzugehen. Scroll, Select, Delete. Manchmal ist es wichtig. Aber wir haben viel davon gehört von Karl Michael. Und heute wollen wir einfach einen Schritt weitergehen. Wie ist es aber, wenn du dich für eine Person entschieden hast? Und das ist wichtig. Bis auf wenige Ausnahmen denke ich, dass es wichtig ist, dir zu sagen, bleib dran. Denn entscheidend ist nicht, was du gerade fühlst. Noch nicht mal, was du erlebt hast, sondern ob du den richtigen Fokus hast. Fokus, baby Fokus macht den Unterschied. Der erste Punkt für so einen richtigen Fokus ist, ähm, der ganz einfache Punkt, ist dein Fokus auf Finden oder auf Werden. Wo ist dein Fokus? Auf Finden oder auf Werden? Vor der Ehe, in der Partnerwahl, haben wir ja ganz schnell diesen Fokus von Finden, die richtige Person finden. Wir haben davon viel gehört, aber die richtige Person finden, dann hast du diese Person, mit der du dich verbindlich machen willst. Dann geht es darum, für die Frauen das richtige Kleid zu finden, die richtige Wedding-Location zu finden. Dann später das Haus zu finden für deine richtigen Kinder, den richtigen Hund, die richtige Katze, das richtige Auto, die richtigen Urlaubsorte, damit die Beziehung frisch bleibt. Und so oft sind wir in der Gefahr, dieses Finden mit in die Ehe zu nehmen und wir sind ständig auf der Suche, das Etwas zu finden, damit das passiert, was wir alle wollen, eine glückliche Beziehung zu haben. Und so oft haben wir dieses Gefühl, wenn ich nur meine andere Hälfte finde, wenn ich nur in ihm oder ihr das finde, was ich brauche, damit ich ganz werde, dann wird es glücklich mit mir und der Ehe. Finden oder werden. Ich will ja einen Vers mitgeben, den du sicher schon mal gehört hast und den wir leicht überlesen, aber der unheimlich tief ist, wenn wir ihn richtig angucken. Wir finden ganz auf den ersten Seiten der Bibel die Geschichte, die ja er davon erzählt, wie Gott den Menschen Mann und Frau geschaffen hat. Quasi den Prototypen von uns allen. Und hier in der Bibel, in 1. Mose Genesis Kapitel 1, 27 und 31 steht ein Vers, den ihr alle gehört habt, aber wo wir ein bisschen reinschauen, was es wirklich bedeutet. Hier steht, so, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild oder Abbild. Jemand, du, wer du auch bist, du bist ein Abbild von Gott. In dir sind die Spuren, das Gesicht Gottes vergraben. Sein Ebenbild, er schuf Sie als Mann und als Frau. Und schließlich betrachtete Gott alles und sagte nicht, hey, da ist ähm, noch viel Potenzial nach oben. Hey, du bist die eine Hälfte und mal sehen, was wie du die andere Hälfte noch dazu bekommt, sondern Gott betrachtete alles, den Menschen, das, was er geschaffen hatte, und sagte, es war sehr gut. Es ist nicht ähm, Narzissmus, wenn du morgens in den Spiegel guckst, wie ich das oft mache, dein Bild anschaust, ungeschminkt, unrasierst, und dir einfach mal sagst: Hey, Gott hat gesagt, ich bin sehr gut in sein Ebenbild. Und wenn Gott es sagt, darf ich es auch über mich sagen. Schau, ich gebe eine kleine, ähm, ich habe gehört, dass ihr gerne so tief in die Theologie reingebt. Ich gebe dir eine kleine side -Note dazu. Das wird die Frauen freuen. Wenn wir in den Urtext schauen, in das Hebräische, sehen wir, dass in diesem in Vers etwas vergraben ist, was die meisten überlesen. Gott hat den Mann geschaffen und da ist das hebräische Wort für gemacht. Er hat es einfach gemacht, den Mann gemacht. Und dann hat er die Frau geschaffen und das in der Ursprache das Wort, was wir finden, ist, er hat sie designt. Das gefällt euch Frauen, oder? Den Mann gemacht, die Frau. Designed. Schön, oder? Das ermutigt uns. Okay, da ist noch eine Zeitnot im Talmud, in, in dieser Auslegung der Juden, wie diese erste Geschichte so drumherum passierte. Da sagt der Talmud, Gott hat die Frau nicht aus dem Kopf des Mannes gemacht, damit sie über ihn herrsche. nicht so ermutigend für euch Frauen, oder? Aber auch nicht aus dem Fuß damit sie ihm unterwürfig ist, sondern aus der Rippe, damit sie seinem Herzen nahe ist. Also das nur mal so als, als Side-Note. Aber worauf ich eigentlich hinaus will ist, dass Gott nicht zwei Hälften geschaffen hat und gesagt hat, diese zwei Hälften werden ein Ganzes, sondern Gott hat zwei in sich ganze Menschen, die, die vollständig waren, geschaffen und hat sie zu einem neuen Ganzen gemacht. Also die göttliche Formel in diesem Vers ist 1 plus 1 ist 1. 1 plus 1 ist 1. Das ist die Formel. Also bei dem Fokus finden oder werden ist mein Ansatz für eine glückliche Beziehung. Ist es ist extrem wichtig, dass du begreifst, dass du nicht jemanden bräuchtest, um ganz zu sein, sondern du musst in deiner Identität, in deinem Bewusstsein zu einer Person werden, die sagt, ich bin alleine, vor Gott, ein Ganzes. Ich bin komplett. Ich brauche niemanden, der meine Bedürfnisse stillt, der mich zu einem Ganzen macht. Ich bin nicht nur eine Hälfte, ich bin ganz. Schlag doch mal deinen Nachbarn auf die Schulter und sag, du musst mich nicht komplett machen. Mach das doch mal. Wenn es dein Partner ist, umso besser. Wenn es nicht dein Partner ist, vielleicht könnte das eine Basis werden für was Großes. Schau, ähm, warum ist das logisch? Wenn es nicht so wäre, stell dir vor, es wäre nicht so, dass wir jemanden, Mr. oder Mrs. Wright, bräuchten, um komplett zu werden. Wen beten wir an? Wir glauben an Jesus, wir beten Jesus an. Wer war Jesus? Jesus war Single. Wir beten einen Gott an, der sich entschieden hat, ledig zu bleiben, bis er getötet wurde. Wir schlagen die Bibel auf und zwei Drittel des Neuen Testamentes kommt von jemandem, der Paulus heißt und Paulus war Single. Und wenn er gewartet hätte, bis er seine andere Hälfte trifft, um dann komplett in seine Berufung reinzukommen, in seine Bestimmung reinzukommen, hätten wir nicht zwei Drittel des Neuen Testamentes. Also ein wichtiger Punkt heute ist, dass du begreifst, dass du in dir komplett bist, vollständig bist, dass es niemand geben muss, niemand braucht, damit du in dir ganz bist, in deine Bestimmung hineinkommst, das Gefühl hast, dass du so vor Gott in Ordnung, komplett gut bist. Es geht nicht um das Finden, sondern um das Werden dieses Bewusstseins. Wenn das passiert, bist du auf einem guten Weg, in eine glückliche Beziehung zu kommen, weil es braucht niemanden, der dich komplett macht. Es braucht niemanden, der die zweite Hälfte ist. Es braucht niemanden, auf den du warten müsstest, damit dein Leben beginnt, sondern dein Leben beginnt heute, wenn du das erkennst und in dieses Bewusstsein hineinkommst. Der Fokus ist also, ich muss nicht finden, sondern ich muss werden. Ich muss werden in dieses Bewusstsein hinein. Ich bin vor Gott komplett. Und wenn das passiert, dann kann eine ganze Menge passieren in deiner Ehe, zukünftigen Ehe oder gegenwärtigen Ehe, dass du zum Wohle deiner Ehe in etwas hineinkommst, was geworden ist und was deiner Beziehung und Ehe eine neue Stärke gibt. Ähm, es gibt diesen Vers, den ihr sicher alle hat, gekennt habt, wo, wo es gesagt wird, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, im Grunde genommen, diese dreifaltige Liebe ist die Zusammenfassung der gesamten Bibel. Er sagt, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Und wenn du das tust, erfüllst du die ganze Bibel, lebst du diesen Spirit der Bibel. Ich habe es immer als Gebot oder Aufforderung verstanden, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber eigentlich, man kann es auch lesen als eine Beschreibung. Du liebst deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Wenn du mit dir dich als Ganzes fühlst und von Gott geliebt und vollständig fühlst, wenn du dir in den Spiegel gucken kannst, so wie du bist als Single, Geschiedener, Verheirateter, glücklich, unglücklich und in den Spiegel guckst und sagst, ich beginne hiermit, dass ich nicht finde, sondern werde. Ich schaue in den Spiegel und sage, du bist ein Ebenbild Gottes. Dann kann es passieren und dann ist es wie eine Beschreibung. Dann wirst du deinen Nächsten lieben können, wie du gerade dich selbst angefangen hast zu lieben und vollständig und komplett zu fühlen. Wir haben viel darüber auch von Karl Michael gehört und es ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Zweiter Punkt ist, nachdem wir geschaut haben, dass es der richtige Fokus ist, Fokus Baby, Fokus, dass es nicht um Finden geht, sondern um Werden geht, kommt ähm, der zweite Fokus, ähm, worauf schaust du auf den Splitter? Oder auf den Balken? Was ist dein Fokus? Lass mich das ein bisschen erläutern. Ähm, schauen, wo ihr seid. Also ich stelle euch ein paar Fragen und ihr beantwortet die für euch mit zwischen 0 und 10. Also das ist die Punkteliste. 0 würde bedeuten, das trifft für mich überhaupt nicht zu. 10 würde bedeuten, wow, das war gerade, was ich jeden Tag erlebe. Also ich stelle dir ein paar einfache Fragen. Wenn du in einer Ehe oder in einer Beziehung bist, als Single, vielleicht kannst du so, so ein bisschen träumen, wie das mal später sein könnte. Aber auf jeden Fall, wenn du in einer Beziehung oder Ehe bist oder warst, beantworte mal die Fragen mit 0 bis 10. Wie, wie sehr trifft das auf dich zu? Erste Frage. Es war alles seine oder ihre Schuld. 0 oder 10? <lacht> okay, erste Frage. Zweite Frage. Okay, ich bin total wütend, aber nur, weil er oder sie so gemein ist. Null oder zehn? Oder ich bin so wütend, ich kann gar nicht auf mich selber gucken. Null? Zehn? Wir machen keine Handzeichen. Ne? Aber <lacht> Und wenn dein Partner neben dir sitzt, ähm, versuch, relativ souverän zu wirken. Okay, das betrifft dich natürlich nicht. Ähm, nächste Frage. Ich muss ihn oder sie mit seinen Fehlern und Sünden konfrontieren. Er muss es hören. Christliche Variante. Ich muss in die Gebetsgruppe gehen, um für meinen Mann, meinen Partner zu beten. Christ Christlich, ne? So. Aber 0 bis 10. Ich muss ihn oder sie oder auch die anderen in der Gemeinde mit seinen Fehlern konfrontieren. 0 bis 10. Wenn du jetzt diesen Gedanken hast, diese Predigt müsste mein Mann hören, ist es eine Zehn bei dir. Okay, lass uns nicht schummeln. Ähm, letzte Frage ist, ähm, vorletzte Frage ist, ähm, er oder sie tut mir nicht gut. Er muss dafür leiden. Hast du diesen Gedanken schon mal gehabt? Und ähm, letzte Frage ist ähm, diese Frage, vielleicht hast, hast du die mal in deinem Kopf gehabt. Wenn ich anfangen würde, nichts zu erwarten und alles zu geben, würde ich so kurz kommen. Er würde mich ausnutzen oder sie. Hast du die Frage schon mal gehabt? 0 bis 10? Okay. Also wir werten das hier nicht aus. Ja, wir sind in den neuen Datenschutzverordnungen. Aber für dich so als Gefühl, wo, wo, wo bist du? so? In welche Bereiche geht das? Und es führt uns zurück zu dem Fokus, Baby, Fokus. Worum geht es dir in deinem Leben, in deiner Beziehung? Den Splitter oder den Balken? Es gibt diesen Vers in der Bibel, den einige von euch schon mal gehört haben, der sich genau damit beschäftigt. Übrigens, Jesus als Rabbi in der jüdischen Kultur hat oft Beispiele benutzt, die die Menschen nicht nur wachgerüttelt haben, sondern es war, Jesus war extrem witzig, er hat übertrieben und die Leute sind zusammengebrochen vor Lachen. Und Die religiösen Leute sind auch zusammengebrochen, aber nicht vor Lachen, weil sie gemerkt haben, er meint uns, es ist so wahr und weißt du, wenn, wenn du irgendwas, eine geistliche Wahrheit hast, wo die Kinder zusammenbrechen vor Lachen und die religiösen wütend werden, dann, dann bist du auf einem guten Weg. Und das ist so ein Vers, den wir so verstehen müssen. Auf der einen Seite religiöse Menschen, die wütend wurden, so etwas zu hören aus dem Mund von Jesus. Und kleine Kinder, die auch immer um Jesus herum waren, fanden es einfach witzig und haben es verstanden. Jesus nimmt hier ein, 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 ein Beispiel. Er war ja Handwerker, er war ja ähm, Zimmermann. Also er hat mit Holz gearbeitet und nimmt etwas aus dem Leben seiner Mitmenschen, die es sofort verstanden haben, worum es geht. Und er sagt, und das können wir gut auch auf die Beziehung anwenden. Warum siehst du jeden Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will ja den Splitter aus deinem Auge ziehen und dabei hast du selbst den Balken in deinem Auge? Kennst du das? Die Sache mit den Balken und den Splittern? Also ich denke, viele von uns gehen irgendwie so durchs Leben. Das ist ein Zahnstocher, für alle, die es nicht erkennen. Das soll ein Balken sein. Wir gehen so durchs Leben. Hey, ist doch normal, oder? Die Balken in meinem Auge. Wo ist ein Balken in meinem Auge? Der Splitter bei dem anderen. Ah, okay. Wir gehen so durchs Leben. Wir haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Gerade in der Beziehung. Hey, das, was uns Anfang noch attraktiv erschienen, ist dann auf einmal das, worüber wir nörgeln, also in der Datingphase, hey, er ist so laid back, er ist so entspannt, das wird dann in einer Beziehung nach zwei, drei Jahren, er ist faul, wir daten ein Mädchen und ähm, die ist so lustig, die ist so lustig, wow, und dann nach zwei, drei Jahren spätestens, sie kann nie ernst sein, nie kann ich mit ihr einmal ernst über die Zukunft reden. Sie ist so großzügig, er ist so großzügig. Er kann nicht mit Geld umgehen. Ich verdiene es, sie wirft es zum Fenster raus. Hey, der Balken in deinem Auge ist übrigens aus dem gleichen Holz wie der Splitter. Im Auge deines Nächsten. In der Beziehung würde man sagen, wenn du in so ein Beziehungscoaching gehen würdest würde man sagen, soziologisch oder psychologisch würde man sagen, hey, das, was in der Ehe, in der Beziehung funktioniert, ist, es ist wie ein Verstärker. Beziehung ist ein extremer Verstärker. Das heißt, das, was du vorher schon an deinen Problemen mitgebracht hast, versuchst du an dem anderen, an der anderen zu lösen. ist immer so. Bringst ein Problem mit von früher, kommst in die Beziehung, aber nach einer Zeit, wo eben die Gefühle ein bisschen nachlassen, versuchst du die Probleme, die du mitgenommen hast aus der Vergangenheit, an deinem Partner zu lösen, den Balken in deinem Auge dadurch zu lösen, indem du auf den Splitter im Auge deines Partners schaust. Das ist was immer passiert. Corrie ten Boom, die ganz bekannte Autorin und christliche Sprecherin, hat einmal gesagt, dass wenn wir das tun, dann sorgen wir uns und sorgen sind wir ein Schaukelstuhl. Sie halten uns in Bewegung, aber sie bringen uns keinen Schritt vorwärts. Auf den Splitter im Auge des Anderen hinzudeuten, seine kleinen Macken und deinen Balken nicht zu erkennen, zu erkennen, es ist eigentlich dein Problem, was du im Anderen siehst, was verstärkt wird hält dich gut in Bewegung. Es geht heiß her in der Ehe, aber es bringt dich keinen Schritt weiter, bis du erkennst, was Jesus hier sagt, dass Jesus diese Ehe, Gott diese Ehe, diese feste Beziehung von zwei Ganzen, die ein Ganzes werden, erdacht hat, um dich in diesen krassesten Prozess hineinzuführen, dich um die Balken in deinem Leben zu kümmern. Und wir merken das. Wir merken das, dass diese Geschichten hochkommen. Ich glaube, wir alle, wenn ihr in einer Beziehung wart oder seid, kennt das. Ähm, vielleicht hat das, hast du etwas mitgenommen aus deiner Vergangenheit. Keine Ahnung, die Eltern waren, haben dir viel zu wenig Liebe gegeben. Und ähm, du nimmst es mit in deine Ehe. Am Anfang ist er so witzig, am Anfang ist er so charmant. Irgendwann legt es sich und dann, am Anfang hat er ja noch, zu deiner Geburtstagsfeier hat am Morgen den Tisch gedeckt mit Kerzen und mit Kuchen und Geschenke dekoriert, hat dich mit verbundenen Augen runtergeführt. Es war so romantisch. Oh, endlich bekomme ich Liebe. Aber dann, nach dem zweiten oder dritten Jahr der Ehe, ist es etwas weniger. Dein Geburtstag ist, du warst morgens aus, er gibt dir einen lieben Kuss, Happy Birthday, Schatz. Und du denkst, er liebt mich nicht mehr. Ich bin nichts wert. Schon wieder bekomme ich viel zu wenig Liebe. Und du bist dabei, in diesen Momenten die Probleme deiner Vergangenheit, deinen Balken, im Splitter deines Mannes, deiner Frau zu lösen. Du bist dabei, eigentlich vorbeizugehen an dieser großen Chance, auf die Herausforderung deines Lebens, die Heilungsmöglichkeiten deines Lebens zu schauen. Wir ähm, haben dieses Zitat von einem bekannten Pastoren, <lacht> nee, er ist unbekannt, äh, der Splitter in deinem Auge ist die, das beste Vergrößerungsglas, genau, haben wir noch ein Zitat, oder? Haben wir das noch? Nee, nicht, alles klar. Gut, da ähm, wäre noch eins von mir gewesen, und zwar, das ähm, sage ich dir mal, du wirst niemals in der Lage sein, die Person zu werden, die du sein kannst, wenn du nicht verstehst, wer du heute durch Gott bist. Statt dieses Tools, dieses Splitters und des Balkens, schlage ich dir mal ein anderes Tool vor für den richtigen Fokus, Baby-Fokus. Es gibt ähm, einen anderen Theologen, der heißt äh, Michael Jackson, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, sehr cooler Typ und er hat was ganz Spannendes gesagt, das könnte man in die Bibel aufnehmen, steht nicht in der Bibel, aber er sagt, hey, wenn du die Welt, wenn du deine Ehe verändern willst, dann gibt es ein richtig gutes Instrument. Es gibt einen Song darüber. I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to change his ways. Kennt And no message could ever be cleaner. If you wanna make the world a better place and start and look at yourself and make a change. Okay, weil ihr die nicht Englisch kennen, <laughs> Ja, ah, naja. Focus, baby, focus. Hey, vergiss den Balken und den Splitter. Nimm den Spiegel. Wenn es etwas gibt, was ich kritisieren könnte, wie wäre es, wenn ich damit beginne, den Spiegel zu nehmen und zu schauen, okay, bevor ich den Splitter in ihrem Leben behandle, könnte der Splitter vielleicht etwas sein, was mit mir zu tun hat? Nimm den Spiegel als, als etwas, was, was Gott dir anvertraut, auf dich zu gucken auf das zu gucken, was in dir geheilt werden dürfte und müsste. Und Anstelle am anderen rumzudocken, möchte ich dir ein paar Fragen mitgeben, die du hier zu Hause, am Bildschirm, wo auch immer du bist, beantworten kannst. Wenn du etwas am anderen siehst, was dich nervt, wie wäre es, wenn du die, folgende Fragen, die folgenden Fragen stellst? Gott, warum triggert mich das so? Was ist los? Zweite Frage. Wo habe ich vielleicht ein ähnliches Gefühl schon mal in meiner Vergangenheit erlebt? Gab es eine frühere Beziehung, wo mich der Mann betrogen hat und immer wenn mein jetziger Mann oder Freund irgendetwas schreibt über Facebook oder Instagram, dann habe ich dieses Gefühl, was schreibst du da, wem schreibst du? Wie sieht sie aus? Oder wenn sie sich gut anzieht und ausgeht mit ihrem Freundin, warum ziehst du sich so gut an? Was hast du vor? Gibt, gibt es Referenzen zu der Vergangenheit? Habe ich da etwas erlebt? Oder wenn dich etwas triggert, ärgert, dann vielleicht die Frage stellen, was, was Gott willst du mir damit sagen? Wo ist der Spiegel und was hat es mit mir zu tun? Was willst du an mir ändern? Wo willst du mir etwas beibringen durch diese Situation? Ich lade dich ein, diesen Gedanken mitzunehmen und zu schauen, dass der Splitter in dem Auge das beste Vergrößerungsglas für dich und dein Leben ist. Fokus, Baby, Fokus. Wie wär's, wenn du statt der Sache mit dem Splitter und dem Balken einfach als ganz wichtiges Tool diesen Spiegel nimmst? Und bevor du schnell dabei bist, den oder die andere zu kritisieren, zu sagen, Fokus, Baby, Fokus, was hat es mit mir zu tun? Was macht es mit mir? Finden oder werden, Splitter oder Balken. Der letzte Punkt, über den ich mit euch reden möchte, ist der vielleicht tiefste Punkt, ein Punkt, den einige von euch sofort verstehen, andere werden vielleicht drüber nachdenken und es braucht Zeit, weil es extrem ums Ganze geht und zwar der Punkt, der Fokus in der Beziehung und Ehe in einem der intimsten Plätze unseres Lebens geht es um Gott primär und nicht um dich. Lass mich das erklären. Es gibt diesen, diese Boxlegende Mohamed Ali und wer seinen Weg verfolgt hat, weiß, dass er in der Blüte seiner Karriere gesagt hat, ich bin wie Gott. Wisst ihr das? Dann ist etwas passiert, am Ende seiner Karriere, nach seiner Karriere bekam er Parkinson für 30 Jahre und wer Mohamed Ali gesehen hat in seinen letzten Jahren, hat gemerkt, es, es, ist, es ist ein anderer Mensch geworden und Mohamed Ali hat gesagt, Gott hat mir hat diese Krankheit zugelassen, damit ich eine Sache verstehe. Er ist Gott und nicht ich. Mohammed Ali, rest in peace by the way, Mohammed Ali hat durch eine leidvolle Erfahrung, die er durchschreiten musste, diese Kernwahrheit erfahren. Es gibt einen Gott, aber ich bin es nicht. Er ist Gott, aber ich bin es nicht. Und ich glaube, dass weil Gott dich liebt, weil Gott uns liebt und so sehr liebt, dass er das Beste mit uns möchte, dass er manchmal diese leidvollen Erfahrungen benutzt, damit wir tiefer in seine Liebe eingepflanzt werden. Lass mich das an einem Vers auch noch ein bisschen verdeutlichen. Ein Vers aus dem Neuen Testament, dem 1. Johannes 4, Vers 7. Und hier ist einer dieser Kernverse der eben von dieser Liebe Gottes spricht. Die heißt es, meine Freunde, lasst uns einander lieben. Warum? Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Lass mich zusammenfassen damit, dass ich sage, Gott ist die Liebe in Person. Und zwar nicht irgendeine Liebe, sondern die bedingungslose Liebe. Schau, und auf der Suche nach Liebe, wir alle sind Geschöpfe der Liebe, du und ich. Wenn Männer Liebe erleben, blühen sie auf, sie werden zu Eroberern, sie bilden solche Kirchen wie die Oase, sie rennen bis zum Ende der Welt, wenn sie geliebt sind und sich geliebt fühlen. Wenn Frauen sich geliebt fühlen, was passiert? Sie wandeln durch das Leben in der Haltung einer Prinzessin. Ich bin geliebt. Und wir Du und ich, wir sind Geschöpfe der Liebe. Gott hat uns so gemacht. Wie können wir anders sein als Ebenbild Gottes von der Liebe in Person? Wir wandeln durch dieses Leben auf der Suche nach bedingungsloser Liebe. Hier ist das Problem. So sehr du vielleicht auch in einer glücklichen Ehe bist oder sein wirst, dein Partner wird immer zu wenig Liebe geben können. Bedingungslose Liebe, das, was Gott ausmacht, ist die Liebe, die einen Mörder deines Kindes genauso lieben würde, wie du dein Kind liebst. Es ist unmöglich. Niemand würde das schaffen. Und deswegen ist der Kern aller Liebesbeziehungen, aller Ehen, wie gut sie auch sind oder sein werden, ist, dass es weniger um dich geht. Es geht um dich, aber noch viel, viel mehr um Gott geht und Gott mehr zu erkennen. Was bedeutet das? bedeutet, dass wir alle oder die meisten von uns in unserem Leben auch in Beziehungen ähm, durch Zerbrüche gehen, durch Schwierigkeiten gehen. Und dass in diesen Zerbrochenheiten eine tiefe Wahrheit, eine tiefe Erfahrung gegründet ist, nämlich die Erfahrung, dass wenn es nichts mehr gibt außer Gott, du erkennst, dass es nichts braucht außer Gott Manchmal brauchen wir Menschen diese Erfahrung, wo wir merken, dass es nichts mehr in deinem Leben gibt außer Gott, um zu erkennen, ich brauche eigentlich auch nicht mehr außer Gott. Weil sich mit Gott zu verknüpfen, wäre ja, sich mit dieser bedingungslosen Liebe zu verknüpfen. Es gelingt dir, dieser ganze Teil, den du bist, dieser Mensch, der mit diesem Spiegel durch die Gegend rennt, dich zu verknüpfen mit einem Gott, der dich liebt in den Highs, in Lows, den Guten, den Schlechten Seiten, deinen Stärken, deinen Schwächen, deinem Versagen, deinen Heldentaten, auf den Bergen, in den Tälern. Und wenn dir das gelingt, dann hast du das Wichtigste im Leben erkannt, das Wichtigste im Leben, dass Gott dich liebt und dass diese Liebe zu Gott, je mehr du dich darin einbettest, dich auch befähigt, einen anderen Menschen um dich herum selbstlos, bedingungslos, in einem bestimmten Maße zu lieben. Ich will dich mit hineinnehmen am Ende in die Geschichte, die auch durch die ganze Bibel geht, dass auch die großen, großen Männer und Frauen Gottes durch diese Täler gehen mussten. Da ist ein Mann im Alten Testament mit dem Namen Hosea und Hosea war ein Prophet Gottes, er war ein Kirchengründer wie Karl Michael. Und wenn es neben Karl Michael, eurem Pastor, jemand verdient hätte, im Alten Testament, wirklich die Traumfrau zu bekommen, dann Hosea. Dann Hosea. Das folgte ist, dass Gott ihm eines Tages begegnet. Er sagt, Hosea, ich bin stolz auf dich. Ähm, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe die richtige Frau für dich. Okay, wen denn? Die Prostituierte da hinten. What? <lacht> Ja, die Prostituierte. Ähm, nimm Goma. Sie ist cool. Echt? Ja, ja, ja. ja. Nimm sie. Aber, damit das nicht zu spannend wird, es wird eine Herausforderung, ähm, Hosea. Es wird nicht ganz einfach. Aber, ähm, ja, es wird gut am Ende. Ähm, will ich dir sagen, wie es weitergeht. Sie wird ein paar Kinder zusammen haben und dann wird sie dich verlassen. Und wenn sie dich verlässt, dass du sie jetzt zurückgehst, sie zurückholst und sie wird dich wieder verlassen. Und sie wird dich wieder verlassen, du wirst sie zurückholen, hin und her. Das Spannende an dem Buch ist, ich habe es zu Ende gelesen und es ist ein offenes Ende. Es ist nicht klar, wie die Geschichte ausgeht. Happy End oder nicht, wir wissen es nicht. Aber manchmal ist der Prozess, in dem wir sind, viel, viel wichtiger als das Ende. Es ist viel, viel wichtiger, wie du in diesen Situationen reagierst, als das Ende zu kennen, was wir auch nur in bestimmtem Maße beeinflussen können, oder? Und Gott ist ziemlich kreativ. Er sagt, Hey, ihr werdet Kinder haben. Und ähm, damit du auch da nicht zu lange überleben, überlegen musst, sage ich dir schon mal, wie du die Kinder nennen sollst. Das erste Kind heißt Jesril, äh, Gott seht. Das zweite heißt Lohruhama, kein Erbarmen. Und das dritte, Loami, kein Volk. Also stell dir vor, Sie um, haben die Kinder zum Essen gerufen. Kein Erbarmen! Das Essen ist fertig. Nicht mein Volk, Ist dein Nachtisch auf. Um, schau, hier ist diese ganze Konstruktion Gottes mit Hosea, wo wir sagen, wie kann das passieren? Wieso ein Mann, der Gott nachfolgt, sein ganzes Leben gibt, warum geht er durch so einen Zerbruch? Weil es geht in erster Linie viel, viel mehr um Gott und nicht um dich. Und manchmal führt uns Gott in Situationen, in, in, in Ehekrisen, in Beziehungskrisen, wo wir wissen, es ist dazu da, um zu begreifen, dass all, wenn mir alles genommen wird, was ich habe und ich nur noch Gott habe, ich in diesem Moment begreifen kann, alles, was ich brauche, ist Gott. Oder wie Mohammed Ali sagt, dass manche leidvollen, Situation genau dazu dienen, zu erkennen, er ist Gott und nicht ich. Ich will dich auch da auf den richtigen Fokus, Baby-Fokus lenken, dass du vielleicht, ich weiß ja gar nicht, wo du herkommst oder ihr, dir das Video anguckt, vielleicht bist du in einer schwierigen Situation. Vielleicht fühlst du dich als Single gerade nicht so komplett. Wir haben einiges darüber gehört, dass du es bist. Vielleicht bist du in einer Ehe, die gar nicht so einfach ist. Du bist geschieden oder nochmal geschieden. Oder hast deinen Partner irgend auf andere Weise verloren. Und ähm, du, du hast heute diesen Fokus erkannt, dass es darum geht, nicht zu bekommen, zu finden, sondern zu werden. Du hast darum ähm, diese Erkenntnis gehabt, dass es darum geht, den Spiegel hineinzunehmen. Aber vielleicht auch in der Tiefe es ist es der Moment, wo du heute begreifst. Es ist der Moment, den Gott vielleicht gebraucht, damit ich mich in erster Linie an ihn wende, an den einzigen, der die bedingungslose Liebe hat, nach der wir alle suchen. Die Liebe, das Erfülltsein, das dir kein Partner geben kann, so gut deine Ehe und Beziehung auch ist oder werden könnte. Fokus, Baby, Babyfokus. Es geht auch darum zu erkennen, es geht um Gott. Und häufig ist die Ehe. Es gibt ein Ehebuch, was ich jedem empfehlen kann. Es heißt um, The Sacred Marriage, die heilige Ehe. Der Untertitel ist, es geht nicht darum, in erster Linie in der Ehe glücklich zu werden, sondern Gott näher zu kommen. Es ist ein revolutionäres Buch. Um, sei vorsichtig, wenn du es liest. Es hat viele Nebenwirkungen. Aber es ist genau dieser Punkt. Fokus, Babyfokus und deswegen möchte ich jetzt die letzten Minuten genau damit verbringen, dass wir zusammen vielleicht ein, zwei Gebete beten und auch in einem Gebet uns vielleicht an diesen Gott zum ersten Mal oder zum wiederholten Male festmachen und sagen, Gott, du bist Gott und nicht ich. Du bist Gott und nicht der Partner, den ich suche, der mein Erlöser sein soll. Du bist Gott und an dich will ich mich ich lade euch ein zum Gebet, wenn es möglich ist, dass wir gemeinsam aufstehen und auch an den Bildschirmen, dass du vielleicht dieses Gebet mitbetest. Gott, ich danke dir, dass du in deiner Allmacht uns als dein, deine Geschöpfe und Ebenbilder diese schöpferische Kraft gegeben hast. Es auch wenn wir nicht beeinflussen können, wie unser Leben im Detail verläuft, vieles können und sollen wir machen, aber wir haben unser Leben nicht komplett unter Kontrolle. Und wir merken, dass in vielen Situationen unseres Lebens, dass wir auch abhängig sind von so vielen Faktoren. Und gerade in der Beziehung merken wir, wie abhängig wir doch sind. Wir haben vieles in der Kontrolle, aber vieles auch eben nicht, aber wir haben immer durch diese schöpferische Kraft, die du uns gegeben hast, in Kontrolle, welchen Fokus wir setzen, wie wir Dinge betrachten und bewerten, welche Schlüsse wir daraus ziehen, ob wir ständig auch in der Beziehung oder auch als Single auf der Suche sind nach dem Finden und vergessen, dass du uns komplett gemacht hast. Wir sind komplett durch dich und wir dürfen werden und in diese Identität hineinwachsen. Und Gott, wenn es das gelingt, dass es uns auch gel gelingen könnte, dass auch die Lows und die Herausforderungen, Challenges, die uns gerade in Beziehungen und, und Ehen begegnen, dass wir die Größe des Selbstbewusstseins, die Gesundheit in uns verspüren, die Balken in unserem Auge zu sehen. Die Herausforderung am Partner zu sehen als etwas, was uns einen Spiegel vorhält auf das, wo du uns gesunden lassen willst, weil du uns liebst. Und genauso, wenn wir in den Gym gehen, trainieren, es sind die Momente, die uns an die Grenze führen, die uns weiterbringen. Und wir wollen diese Grenzerfahrung begrüßen und umarmen und genießen, weil es uns stärker, bolder, kühner, gesunder macht, und befähigter macht in dieses Leben hineinzugeben, um einen Unterschied zu machen. Und zuletzt wollen wir dich einladen, dass wir immer wieder, in Momenten wie diesen, aber auch täglich spüren, dass egal wie erfolgreich wir sind oder sein wollen oder werden, es darum geht, dass du uns klar machen möchtest, dass... Unsere tiefste Sehnsucht, unsere tiefste Erfüllung, unsere tiefste Liebe in dir sein muss, Gott. Und so stehen wir hier und sind Teil dieses Gottesdienstes, dieser Predigt, wo auch immer du bist. Lass uns einfach diesen, diese simplen Sätze sprechen. Ich danke dir, Gott, dass ich geliebt bin. Ich danke dir, dass ich vollständig bin. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Dass du mir hilfst, die Schwächen, die Fehler der Vergangenheit, das, was andere Böses an mir getan haben oder Gutes versäumt haben an mir zu tun, dass ich es überwinden kann mit dir, deiner Liebe, diesem göttlichen Spiegel. Und ich danke dir, Gott, Sogar die Tiefen, das Scheitern meines Lebens, die Schwäche, die Zweifel, dass du das benutzt, um mich tiefer in dir hinein zu pflanzen. Und auch wenn ich alles verliere, was ich habe, bemerke ich das alles, was ich brauche. Du bist Gott. Du bist mein Leben. Du bist die Liebe meines Lebens. Du bist der, der mich erlöst und befreit und gesund macht. Und vielleicht für dich, lass uns die Augen geschlossen halten, wenn du hier bist oder auch zu Hause diesen, dieses Video siehst, möchte ich dir die aller, allerwichtigste Frage stellen. Hast du schon mal dein Leben in die Hände dieses Gottes gegeben? Es ist Zeit, dieses Commitment heute zu wiederholen, weil damit startet alles. Das Finden und Werden, die Sache mit dem Splitter und dem Balken, die Sache mit Gott als Nummer eins, startet mit einem simplen Gebet. Und wenn du das bist, lade ich dich ein, dass du heute diesen Moment zu dem wichtigsten Moment in deinem Leben machst, der wichtigsten Entscheidung noch vor der Partnerwahl, dass du diese Entscheidung triffst, dein Leben an diesen Gott zu binden. Und dann bete doch dieses simple Gebet mit mir mit. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Danke, dass du mich liebst, dass du all meine Sünden und Fehler vergibst, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Komm in mein Leben, füll mich, sei mein Freund, mein Retter, mein Erlöser, meine größte Liebe. Hilf mir, dir zu folgen, jeden Tag den Plan für mein Leben zu erkennen. Danke, dass du mich liebst. Lass uns die Augen noch einen Moment geschlossen halten. Und wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, dann möchte ich dich bitten, den ersten mutigen Schritt zu gehen und für einen kurzen Moment deine Hand zu heben als ein Zeichen. Ja, das war mein Gebet. Eins. Ja, danke. Danke, danke. Auch wenn du das auf dem Video guckst, vielleicht hebt deine Hand und sag, ja, das ist mein Gebet. Heute setze ich ein Statement für die sichtbare und unsichtbare Welt. Für alle, und das waren einige hier in diesem Raum und auch zu Hause, für die, die diese wichtigste Entscheidung getroffen haben, lass uns am Ende einen dicken Applaus geben, denn das ist, worum es geht, oder?